0: El resto, hermanos, en su Biblia en, en Hechos, capítulo 2, Hechos, en el Nuevo Testamento. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos. Esperamos ser de bendición a usted. Hechos 2. verdad, hermano? Si <risa> sí lo tienen, hermanos. Vamos a leer el 37 al 42. Yo voy a tratar de usar el contexto. Eh, versículo 37 lo leo yo, ustedes el, el 38 y todos juntos leemos en el 42. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro, nuestro dios llamare así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan, y en las oraciones. Padre, le ruego, Señor, que ayude a este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra con autoridad, poder, Dios mío. Ruego que el Espíritu Santo esté trabajando ya, Señor, en cada corazón, Señor. Usted es Dios, el Dios Todopoderoso, Señor. Que usted se lleve la gloria, Señor, en este, después de este servicio, Señor. Eh, gente sea salva. Personas que están alejadas de Ti regresen a Ti, Señor. Ruego, Señor, por tus misericordias, por tu gracia, Señor, tu favor, Señor, en este servicio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esa es una pregunta que usted se tiene que hacer tarde o temprano. Versículo 37. Esta gente estaba tan conmovida, tocada por el Espíritu de Dios. Gente religiosa, pero perdida le preguntan a Pedro, varones, hermanos, le preguntan a los discípulos, ¿qué haremos? ¿qué haremos? Lo, lo que la gente, hermanos, le está preguntando es, ¿cómo podemos ser salvos? Hay gente que piensa, hermanos, y, y, y religiosa, que nadie puede saber que es salvo, pero la Biblia sí enseña que tú puedes ser salvo. So, yo le voy a creer no a lo que la gente dice, no a lo que mis emociones dicen, sino a lo que la Biblia dice. Porque Dios dice la verdad. Los hombres, hermanos, somos tan necios que nosotros pensamos al igual que el hombre rico en la Biblia. El Señor habló de él con un motivo, hermanos, porque nosotros nos enfocamos en lo terrenal también. Y le dice, este rico estaba tan lleno de abundancia y sus negocios iban prosperando. Y él decía... Dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y es lo que nosotros pensamos: repósate, come. Estamos pensando en la comida: bebe, regocíjate, entretenimiento y todas esas cosas. Y el Señor le dice en el versículo 20: Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No tenía ni una cosa, ni las cosas espirituales, ni las cosas materiales, porque el día que nos morimos no nos llevamos absolutamente nada. La necesidad más grande, hermanos, de, de, del hombre es la salvación. Déjenme decirle, amigo y amiga, lo más importante que usted necesita hoy, si usted no está seguro de la salvación, es su salvación, la salvación de su alma. Y Dios la puede salvar hoy. Si usted pone su fe, su confianza en el Señor, Él puede salvarle hoy mismo. Lo que necesitamos, hermanos, es una relación correcta con Dios, porque el pecado ha roto esa relación y nosotros podemos decir muchas cosas acerca de eso pero el hombre hermanos está perdido rumbo a la desgracia eterna el infierno algunos tienen miedo de hablar del infierno el infierno es real pastor pero nadie ha ido allá es que el que va allá ya no puede regresar eso, eso enseña la Biblia Amén. hay muchos que quieren, quieren ser chistosos y bien inteligentes y dicen, nadie ha regresado allá para decirnos la Biblia dice que hay un infierno el Señor Jesús habló mucho del infierno si él no hubiera hablado del infierno, y si él habló del infierno, y si él estaría mintiendo, hermanos, eso ya no lo hace Dios, entiende. Pero el infierno es real, y mucha gente va a pasar la eternidad en ese lugar por rechazar a Cristo. El pecado, hermanos, entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia, ese hombre fue Adán, el prim los primeros seres creados fueron Adán y Eva, y pecaron, Dios le dijo, no, ustedes, Él les dio libre voluntad a ellos, Él los creó con el propósito de adorarle voluntariamente, no como un robot diciendo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios, no, sino voluntariamente, como nos ha creado a nosotros. Pero ahí estuvo la serpiente interviniendo con Eva y la engañó, y le, 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 le va a entrar entonces el, el, el pecado, dice la Biblia en Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, dice y por el pecado la muerte, si usted no cree que es pecador, vamos a esperar los años a ver si no muere, por lo que sabemos hermanos somos bien frágiles, verdad, Si nos pasa un carro ahí a la salida no nos mata, yo no, ah no, yo resisto pastor, tengo cuerpo de hierro, no, te caes de una escalera, te puedes matar, somos frágiles, la edad nos va acabando, ¿eh? una enfermedad nos puede matar, la paga dice el pecado, la biblia dice la paga del pecado es, Muerte, entonces, mucho más dice, perdón, dice por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Podríamos reconocer una cosa esta mañana? Todos somos pecadores. ¿Podría levantar su mano usted y reconocer que es pecador? Hay algunos que no son, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahí está nuestro problema con Dios: todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y, y, y lo interesante, hermanos, hasta ahí eran malas noticias. Dice, todos pecaron Pero luego en el versículo 17, ahí vienen las buenas noticias En Romanos, estoy en Romanos 5, versículo 17 Pues si por la transgresión de uno solo, ahí está hablando de Adán Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Y dice, Jesucristo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia De eso estaban cantando las hermanas hoy De la gracia los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia los que recibieron no los que trabajaron por ella los que hicieron cosas para ganarse no, la gracia es un favor de Dios a usted y a mí es un favor inmerecido Amen. tristemente Satanás hermanos ha peleado contra esa verdad desde el principio cuando pecó antes de que pecara Eva una de las cosas que le dijo Satanás a Eva no, Dios dice que si comemos de este árbol vamos a morir y, y el diablo mentiroso no moriréis. Hay unas religiones enseñando no no infierno esa mentira viene desde Satanás. Si sí existe el infierno no moriréis. Y la Eva entonces agarró el fruto comió y Engañó, fue engañada y luego eh, 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 indujo a, a Adán a pecar y ahí entró el pecado a toda la humanidad En ese momento el hombre creó hermanos cuando eh, eh, ellos de, eh, reconocieron que estaban ya desnudos Porque al principio no sabían pero luego se dieron cuenta que estaban desnudos Y Dios les hace la pregunta ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Ya habían pecado y entonces se hicieron unos delantales de hojas, quizás del mismo fruto del que comieron, hicieron delantales para cubrirse porque tenían vergüenza el pecado, vergüenza y ese, ahí comienza hermanos la primera religión hoy hay iglesias peleando que nosotros somos la primera religión no, la primera religión comenzó aquí con Satanás no con Dios, con Satanás Cubriéndose, tratándose de cubrir de la vergüenza, y después Dios les va a hacer las túnicas de, 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 de pieles, porque él no aceptaba eso, que las hojitas no tenía, y ahí fue cuando murió el primer animalito, fue, fue sacrificado, ¿verdad? Y la primera vez que hubo sangre, y los cubrió entonces, y eso, hermanos, llevaba apuntando a la salvación en Cristo. Vamos a hablar de eso en Génesis 4, versículo 3 y al 5 dice y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogéritos de su oveja de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Abel era dice que era un granjero era un ranchero pues trajo frutos allá y le presentó los frutos a Dios pero no era lo que Dios había pedido Abel entendió no hay que llevar un corderito sacrificarlo reconociendo que soy pecador y este alguien tiene que morir para cubrir mi pecado todo apuntando a Cristo pero a, a, Caín no hizo eso y como se enojó entonces mató a, a su hermano pero ahí hermanos con este, con este Caín vemos también la primera religión yo voy a adorar a Dios a mi manera en la manera que me gusta con la música que a mí me gusta en el lugar que aquí me gusta como yo me he visto y es la religión humana amén quiero hablar y no estoy atacando a esta quiero dar un ejemplo nada más no con el fin de atacar a nadie simplemente mencionar y si hay falsas doctrinas hay que enseñarlas Amén. hay que decirlas Amén. por ejemplo el catolicismo todo creyente, es, según ellos todo creyente es un peregrino que camina hacia la salvación sin poder poseer la certeza de haberla alcanzado por eso se burlan de nosotros y nos dicen ¿Cómo ustedes pueden saber que hay la salvación nadie está seguro pero Miremos entonces algunas cosas Dice, esa certeza solamente se puede tener en el juicio final Yo so tengo que esperar hasta el final A ver qué Dios hace conmigo Si voy a esperar hasta el final y me morí, ya es tarde Porque la salvación es en vida, mis hermanos Pero esto es lo que les enseñan Según ellos, no la Biblia Enseña una salvación gradual Es decir, tú vas a ir siendo salvo paso a paso Ok, como una balanza incluso si haces obras buenas o malas, y si las malas son más pesadas, entonces te, te, te vas a ir a otro lugar, eh, dice la salvación comienza mediante el bautismo, dicen ellos, sin embargo esa justificación no es definitiva, interesante verdad, te tienes que bautizar, bautizar para ser salvo, y, y al final no eres salvo tampoco, no le garantiza su entrada al cielo, no recibe la justicia perfecta de Cristo, sino que queda en una condición de inocencia, inocencia de que todos somos pecadores, en el momento del bautismo su alma recibe una infusión de gracia, es lo que dicen luego la primera comunión o confirmación déjenme decirle que la primera comunión es con Cristo, no con los hombres la primera comunión y confirmación, dicen ellos le otorgarán un incremento más de justicia ya el bautismo un poquito más de justicia, entonces como que ya vamos mereciendo el cielo dice, ¿cómo coopera con la gracia de Dios? participando en los sacramentos Haciendo buenas obras, rezando, confesando sus pecados Haciendo una larga lista de actividades Y si el católico coopera con la gracia Sus buenas obras acumulan méritos Ya tienes más méritos Entonces como que si he hecho buenas cosas Soy salvo La Biblia dice no hay justo ni a uno No hay justo ni a uno Y, 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 y luego Pero al final hermanos dicen no pues la salvación ahí, Al final a ver qué Dios decide Interesante, hermanos, que la Biblia dice, por gracia sois salvos. Gracia es un favor de Dios. Y luego dice, no, esto no de vosotros, no depende de nosotros o de una religión. Esta iglesia bautista no puede salvar a nadie. El momento en que se empieza a predicar desde este púlpito, que tú tienes que hacer esto y hacer el otro para ser salvo, váyase de esta iglesia porque está predicando herejía. La salvación solamente es en Jesucristo. Dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don. La palabra don significa regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, volviendo a nuestro texto, hermano, en Hechos. Simón Pedro predica el mensaje a esta gente bien religiosa, judaizantes. Él va a explicar cómo una persona puede ser salva. Amén. Cómo puede ser salva y, y, y no nos dicen términos bien claros hermanos Cómo cualquiera persona puede conocer al Señor Jesucristo Como su Salvador personal Pedro estaba predicando Allá en el día de Pentecostés En el capítulo 2 Un poquito para ver el, el En el contexto Dice en el versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como un viento recio Que soplaba el cual Llenó la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos que Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas en, eh, según el Espíritu les daba que hablase eso, Pedro empezó predicando el mensaje, primeramente explicando a los judíos, dice en el versículo en el versículo 14: Pedro, poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló, diciendo varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estos sean notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Ellos pensaban que están ebrios, miren las cosas que están hablando y él va a tratar de explicar esto y decir esto es del Espíritu Santo esto viene de Dios, es lo que incluso de lo que el profeta Joel estaba hablando, no en el cumplimiento total en Pentecostés, porque en el futuro es cuando las, la luna dice se va a convertir en sangre y las otras cosas que dice ahí es futuro, cuando el Señor regrese, pero esto es en parte lo que Joel estaba hablando de la venida del Espíritu Santo sobre todo creyente so, todo eso hermanos fue posible gracias a Jesucristo la salvación. Jesucristo es el Mesías. Y luego Él envió al Espíritu Santo, ¿verdad? A su iglesia. Nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Él es el que nos dice, Él es el que nos habla, Él es el que nos dirige. Pero una vez que tú eres salvo. Okay, pero lo primero que va a hacer es dar convicción a esta gente que necesitaba a Dios Pedro también predicó que Jesús era tanto Señor como Cristo Dice ahí en la Biblia, sepa pues, ciertísimamente en el versículo 36 Toda la casa de Israel que este Jesús, este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Jesucristo es Dios él es el Mesías so, la persona de Cristo según Pedro, hermanos, era Dios era el Mesías, era el único Salvador, no necesitaba un ser humano Dios estaba muriendo por nosotros en la cruz para salvarnos so, los judíos, hermanos, al principio no querían escuchar a Pedro no querían, no les gustaba este mensaje cuando más predicaba pero cuando más estaba predicando ya su corazón se iba abriendo iba a haber una convicción sobrenatural el Espíritu Santo se estaba moviendo y esos judíos incrédulos religiosos se estaban dando cuenta de que al que habían crucificado sí era el Mesías por eso se compungieron dice la Biblia de corazón se dieron cuenta hermanos de que eran culpables de dar muerte al Mesías nosotros somos culpables por la muerte de Jesús. Porque Él murió por nosotros. Y hasta que no reconocemos eso, hermano, no somos salvos. Tenemos que reconocer que Él murió por nuestros pecados. Pero al final ellos clamaron, se arrepintieron, se compungieron de corazón. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro, para ser salvos? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener la eternidad en el cielo? Y Pedro les va a decir los pasos. Miren el versículo 37. ¿Están ahí? Dice La fe viene por La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír por la Palabra de Dios Cuando yo hablo Mucha gente dice, no tengo fe ¿Qué fe? La fe verdadera viene por la Palabra de Dios La fe dice, por, viene por el oír Y el oír por la Palabra de No hay otra fe verdadera Ah, es que tengo. Yo nací con fe. No, no, no. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Estoy hablando de la fe verdadera. Dice: al oír esto, sé qué. ¿De qué? Miren esas palabras. Se compungieron de. La Biblia, hermanos, dice que se compungieron. Significa, la palabra compungir, significa penetrar, hermanos, hasta atravesar. ¿Te han atravesado el corazón? Ay, pastor, ni que fuera qué ay, pero ahí cuando estabas enamorado es, ay, me flechó ay, no, no sé, no puedo estoy pensando en ella nada más todo el tiempo esto, esto es diferente estos fueron como atravesados tú a veces has hecho algo malo y te sentiste como que wow, algo atravesó tu corazón también significa herir en lo vivo no en lo muerto, sino en lo vivo So, lo que escucharon ese día les turbó el corazón los tocó de verdad y de eso se trata la convicción, amigos, la convicción significa persuadir, significa convencer la mente por medio de la evidencia, convencer al hombre del error de la verdad y eso es lo que el Espíritu estaba haciendo con estos religiosos que no creían en Jesús, que creían que ellos se podían salvar por ellos mismos o por medio de su religión o haciendo buenas obras, se compungieron de corazón te las palabras, dice al oír esto, el oír el Evangelio, se convencieron de que era verdad. Amén. Al principio no creían que Jesús era Dios, el Mesías, por eso lo crucificaron. ¿Están conmigo, hermanos? Pero luego se compungieron, dice, se compungieron de corazón, hermanos, esa es la buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo ahora ellos sabían que eran responsables por la muerte de Jesús si sí, nosotros crucificamos a Jesús la mayoría de los judíos hoy está ciego pero en un tiempo cuando el Señor esté regresando, todo Israel va a ser salvo, van a ser compungidos otra vez, matamos atravesamos, aquel que matamos fue el Mesías tenían que hacer algo ellos habían sido parte o se han sido responsables en la muerte de Jesucristo. So, la Biblia dice que se compungieron de. Miren, nosotros a veces tratamos de que salvar a la gente y nosotros no podemos salvar a la gente. Tiene que ser el Espíritu Santo. No podemos forzar a la gente. Mira, arrepiéntate, ponte de rodillas de una vez. Es el Espíritu Santo. Pero miren, escúcheme, porque usted no, yo no siento nada, no me nace. Dice al oír esto. Cuando que pusieron atención al mensaje. Y nada más si leyeras el mensaje de, 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 de Pedro, era un mensaje largo, no era corto. se so, Estuvieron atentos, escuchando, wow, este mensaje no me gusta, pero es cierto. Necesito ser salvo. Necesito ser salva. Dice la Biblia entonces que primeramente se compungieron de... So, para ser salvo necesito compungir convicción, ¿verdad?, de, de, de mi pecado, soy un pecador, he pecado contra Jesús, yo soy responsable por la muerte de Jesús, Él murió por mis pecados, no murió en vano, no murió para, para hacer historia en un libro, murió por mí. Convicción. Luego, también en el versículo 37, vemos lo siguiente, si ¿Sí están ahí hermanos, Mire lo que dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, y a los otros apóstoles, varones, hermanos ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿queremos ser salvos? y aquí está la respuesta de Pedro Pedro les dijo arrepentido, sí Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas en el versículo 41 hay una frase que es importante Primeramente se compungieron, fueron convencidos Por la palabra de Dios Amén No estamos hablando aquí de sentimiento, Estamos hablando de algo que Dios estaba haciendo en sus corazones Se compungieron de corazón Luego, otras palabras importantes Hermanos, todas son importantes Pero en el versículo 41 Ahí está la respuesta de Dios, dice a los que Recibieron Tú puedes recibir a Cristo, puedes rechazarlo Pero los que recibieron los que recibieron su creyeron el mensaje el evangelio no que hicieron buenas obras recuerda que un montón de gente están perdidos pero dicen los que recibieron Pedro les dijo arrepentidos judíos hermanos incrédulos heridos en el corazón por la convicción del Espíritu Santo gritaron Pedro qué haremos queremos ser salvos Pedro no les respondió deja no les dijo esto Pedro Deja, deja de pecar ya, cambia tu vida, cambia la hoja de, de, de tu vida abandona tus viejos hábitos, haz penitencia o arrástrate de, de, de tu vientre hasta el mar rojo no, no, no les dijo nada de eso les dijo arrepiéntense y bautícense pero primero les dice arrepentidos cuando hablamos de arrepentir, he mencionado varias veces esto Pues algo que tiene que estar ya en nuestra mente no significa sentir pena o llorar o lamentarse sino cambiar de opinión porque a veces nos da remordimiento y eso es lo que pasó con Judas Judas vendió a Jesús la Biblia dice que se arrepintió pero en realidad lo que él no se arrepintió nunca de su pecado le remordía haber entregado a Jesús y fue y se colgó y se, se mató él mismo eso no es lo que estamos hablando, estamos hablando de arrepentimiento y arrepentimiento significa cambiar de opinión. Arrepentimiento significa cambiar el pensamiento, la actitud de uno. Hermanos, escúchenme bien esto. El arrepentimiento es la primera fase de creer verdaderamente en Jesucristo. Es la primera fase. Arrepentimiento. Porque dice que Jesús, su nombre Jesús significa Salvador. Si él vino a salvar el mundo, ¿qué somos nosotros? culpables, pecadores amén so, el primer paso hermanos es que somos pecadores y, y, y ese arrepentimiento es la primera fase para creer número tres, estos judíos pensaban en Jesús como un gran maestro Pensaban en él como un gran profeta, incluso un hombre excepcional, con poderes sobrenaturales. Pero ellos deberían cambiar de opinión. No es solamente un maestro, no solamente es un hombre que hace milagros, es el Mesías, es Dios, hey, es el Salvador. Ellos tenían que creer en su corazón eso. Tenían que aceptarlo como Señor. Tenían que aceptarlo como Cristo. Estaban engañados a sí mismos acerca de Jesús, pero ahora necesitaban aceptarlo como el Mesías. Viene el versículo 41, entonces, otra vez dice: Los que recibieron su. Está hablando, hermanos, esta gente que se convirtió. Tengo que ser convencido, pero también convertido por el Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza ese cambio. Para ser salvo necesitas aceptar quién es Jesús. Hablamos de Jesús y no conocemos quién es Jesús. Jesús es Dios. Y él dijo en, en, en Juan 8:24, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados Moriréis En la clase de los jóvenes estábamos viendo Éxodo 3 En Éxodo 3 Moisés le pregunta a, 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 a Dios, a Jehová Le dice, ¿Cómo me voy a presentar a los judíos? ¿Qué les voy a decir? Porque él estaba hablando con, con Dios Y los judíos no conocían a Dios ¿Quién les voy a decir que me apareció? Y él dice, yo soy Diles, yo soy Apareció y aquí Jesucristo dice Si no creéis que yo soy soy Jesucristo es Jehová Algunos por ahí dicen que no es Pero Jesucristo es Dios sí. Jesucristo es Dios Si él no fuese Dios No tenía el poder para salvar Creo sí. que Dios No podía sentir la angustia No podía sentir lo que nosotros sufrimos Pero Cristo era cuerpo 100% humano 100% Dios Cuando sufrió subió a la cruz Él sentía todo el dolor El sufrimiento La sed El dolor de ser eh, eh, crucificado Él estuvo consciente de todo lo que estaba pasando ¿por qué? porque también era un ser humano el Señor está conv convenciendo tu corazón llamándote a ser salvo esto se llama extender la gracia Qué bueno que escogieron ese cántico, aunque no quizás no lo entendió bien, pero gracia para ser salvos necesitamos gracia no hay nada que nosotros hagamos para merecer el cielo por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros es un don de dios veamos todo el versículo 38 mire lo que dice ahí pero les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de de aquí han salido eh, malas interpretaciones acerca de este versículo para perdón de los pecados y recibieron el don del hay, hay gente enseñando que tú tienes que eh, arrepentirte entregarte y bautizarte para ser salvo y eso no es lo que está diciendo el versículo recuerda el trasfondo son judíos judaizantes, no creen que Jesús aceptan a, a Jehová aceptan al Espíritu Santo pero no aceptan a Cristo, tenía que cambiar porque la palabra eh, bautismo ahí significa identificarse no solamente habla de eso, la palabra es, bautismo es una palabra griega sin traducir pero si la traducimos significa sumergir amén pero también significa identificarse yo le pregunté a un, a un griego qué significa bautizo bautizo es la palabra y me dijo pintar cubrir entonces dios les está, les, les está diciendo a través de pedro ustedes tienen que identificarse ahora con cristo y una vez que ustedes son salvos ustedes van a mostrar que son salvos bautizándose no tienes que ser salvo y bautizarte para ir al cielo el ladrón en la cruz nunca se bautizó ay pero es que jesús no había muerto no no esas son eh, de, eh, declaraciones fuera de, 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 de la palabra de dios que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. So, este versículo, hermanos, recuerden, ahí son judíos, recuerden el trasfondo, no conocían quién era Jesús. Muchos de nosotros no conocemos quién es Jesús. Confiamos en nuestra religión, confiamos en un pastor, confiamos en un sacerdote, confiamos en cualquier persona y lo que nos dicen para ser salvos, pero tú tienes que poner en tu confianza en Jesucristo para ser salvo. Amén. No en mí, no en ningún sacerdote no hay ninguna autoridad religiosa Jesús cree en el Señor Jesucristo y será salvo dice la Biblia cree en el Señor Jesucristo esta gente estaba así hermanos desconociendo a Jesús pero ahí se dieron cuenta y se compungieron de corazón entonces dijeron Pedro entonces ahora reconocemos que Él es Jesús Él es el Mesías Él es el Salvador ¿Qué tenemos que hacer primeramente se compungieron de corazón segundo lo recibieron el bautismo volviendo al bautismo es un testimonio público de algo que ha sucedido miren con el bautismo yo le estoy mostrando a la gente algo sucedió ahora soy un seguidor de Cristo la, el, el último mandamiento del Señor fue ir a sed a todas las luego dice bautizándolos pero primero tengo que ser un discípulo luego bautizarme como, como que como testimonio de que algo ha pasado en mi vida amén ¿cuántos son cansados? digo casados a ver, ¿tienen anillos? No tienen. Ah, ya se divorciaron tan rápido. ¿Quién tiene un anillo? A ver, muestra un anillo grande. Así, ahí está varios, miren. Anillotes, ¿no? no se avergüenzan. ¿Ese anillo los casó, hermanos? No. ¿Quién los casó? No me digan que Cristo, porque Cristo no estaba ahí. ¿El predicador? ¿Sí o no? Tu anillo nada más es testimonio de que tú eres, es un símbolo de que eres casado. Todo sucedió en una, unos votos que hiciste, ¿verdad? Delante de Dios. Lo mismo el bautismo está mostrando que yo, algo ha pasado en mi corazón, me he arrepentido, he creído que Jesús es mi Salvador, lo he aceptado, ahora quiero bautizarme, quiero identificarme con Cristo. Y para ser bautizado, hermano, no tienes que ser la perfección. Porque por ahí también hay grupos enseñando, no, que tienes que hacer esto para bautizarte miren, aquí se convirtieron eh, vamos a leer el versículo 41 los que recibieron su palabra fueron qué bautizados, bautizados. bautizados. miren, primero era recibir la palabra y luego fueron que? primero se convirtieron, primero recibieron a Cristo y luego fueron bautizados y miren esto, ahora tienen la, la, la potestad de hacer esto Aña y se añadieron aquel día como? mil personas, imagínense esos 12 discípulos. Sacaron brazo hermanos como el mío así en ese día. Bautizó. Ay, vángase en el nombre, del Padre. te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Uy, cansado de bautizar mil personas. No estaba Pedro y, y estás viviendo sin pecado y sin ya recibieron a Cristo. Ese es ese, ese es el primer requisito. ¿Quién sabe si Dios te va a dar vida para que te bautices después? tú estás mañana pasado, no tengo que hacer buenas obras, tengo que tomar las cosas de Dios en serio ¿dónde está eso en la Biblia? Dice los que recibieron su palabra fueron mire y cómo somos de desobedientes con Dios fueron bautizados hay pastores que me bautizaron de, de bebé cuando eras bebé, de, de, a ver cuéntame cómo fue la historia te acuerdas eso no se llama bautismo la palabra griega es raptizo, echar agua que esto fue que comenzó con Constantino Constantino supuestamente fue un creyente Pero se estaba por morir No se quiso bautizar Y al final dijo, bueno me estoy por morir Que lo bauticen Y como ya no lo podían meter en el agua Le echaron gotitas Y de ahí comenzó toda la, la tradición De bautizar bebés Número uno, un bebé no puede recibir a Cristo Porque no entiende No sabe lo que es el pecado Amén Esto es una tradición humana dice el Señor que los que recibieron su palabra tienen entendimiento de lo que es el pecado cuando ya tu niño va entendiendo lo que es el pecado es la hora de que él sea salvo ahora después puede ser bautizado pero no un bebé no entiende nada y ahí los padres hicieron tremenda fiesta y se emborracharon todo el mundo bebiendo de... leche cerveza para todos eso no tiene nada que ver con Dios ese bautismo no vale delante de Dios porque primeramente tú tienes que ser salvo los que recibieron su hermano, ¿está claro o no está claro en la Biblia? porque va a haber algunos que ni siquiera creen la Biblia yo prefiero creer a la Biblia no es que cualquier religión Amén. dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, como dije la palabra bautismo significa Identificación o asociación Ustedes tienen que asociarse con Cristo ahora Y se van a identificar ahora Por medio de este bautismo Siendo de Jesucristo so, el, el bautismo en el agua Era la línea de demarcación Porque el testimonio público Del compromiso serio con, con, con Jesús Ahora yo recibí a Cristo Algo que pasó en mi vida quiero que todos sepan Miren si hay alguien que dice que cree en Cristo Y están escondiendo Pongo un signo de interrogación grande Wow de verdad fuiste salvo porque no deberías avergonzarse de Cristo Sí o no? joven que viene con la Biblia a la iglesia y después que ve a sus amigos ay no me van a ver, me van a ver ¿Qué? vergüenza te debería agarrar que te agarren con un cigarro, con marihuana viendo pornografía eso te diría ver vergüenza pero con una Biblia entregado al Señor te debería dar alegría amén el Señor merece eso y mucho más so, el versículo 40, nos está dando los pasos, primeramente se compungieron de corazón, obra del Espíritu Santo y luego dice que recibieron su Palabra, se convirtieron pero vamos a ver el otro paso en el versículo 40 están ahí hermanos y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo que se salvos de esta perversa generación wow, si en ese tiempo eran perversos, ¿qué hubiera dicho Pedro de nuestra generación ¿Verdad? Que ya no se sabe a cuál baño vas a ir. ¿Seré mujer o seré hombre? Están ahí con la duda. Parece que se puso de moda que se cambien de hombre a mujer y de mujer. Es tremenda depravación. Amén. Y lo triste, hermanos, el gobierno peleando por esto. En vez de llevar el país económicamente, están peleando de estas cosas. Estamos una generación perversa. Lo que les dice entonces es salvos de esta perversa, ¿qué? Generación. Generación, eso habla hermanos de la consagración Díganlo conmigo, habla de la consagración La palabra salvo aquí significa librarse, escaparse ¿Cuántos han escapado alguna vez de la policía? De, nos tenemos que escapar de la esposa a veces, ¿verdad? Se pone furiosa Sálvese quien pueda eh, O del esposo pero mayormente la esposa, porque está enojada, y cuando está enojada, sálvese, quien pueda, mejor escaparse. ¿Verdad? No estoy hablando de mi esposa, ella es un ángel, no, nunca se enoja ella, su santidad. <risa> Pablo les está diciendo, líbrense, escápense de esta perversa generación. Cada generación, hermanos, fue perversa en su, man, en, 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 en su manera. La generación de Pablo, miren ya había, de Pedro había eh, depravación, eh, y lo que Dios quiere, hermanos, que seamos separados, está diciendo, líbrense, escápense de esto. Otra marca del cristiano, hermanos, es la consagración. ¿De qué está hablando, pastor? De la separación. Para mí, hermanos, yo he entendido algo. Cada vez uno va creciendo, ¿verdad? Como un bebé espiritual va conociendo más a Dios. Para mí, hermanos, no es tristeza de que yo no tome, fume o me drogue. ¿Entiende? Ay, ¿ustedes no lo dejan tomar? Sí, nos dejarían. Señor, permite que hagas lo que tú quieras. Ahí en las iglesias cristianas no dejan hacer nada. Tú puedes hacer lo que quieras. Dios nos dio libre albedrío. Pero yo no puedo tener comunión con Dios si quiero vivir para el mundo. Entonces yo decido tener comunión con Dios mejor que con el mundo. Si quieres, emborráchate. Si te gusta la cerveza, el tequila con gusano o el whisky, lo que sea. Allá tú. Pero yo con Dios. Allá hay paz. Yo creí en lo que dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. So, no vayan a mentir a la gente, decir, no es que en las iglesias cristianas allá no hacen nada, son aburridos, somos la gente más alegre que existe. Yo no necesito reggaetón, no necesito cumbia, merengue ni nada de eso para ser feliz. Necesito a Cristo y en Él hay gozo, hay alegría. No tengo que fingir, decirle a mi esposa, te amo cuando estoy borracho y cuando estoy sano nada porque es una doble vida ay no sabes que te amo y se recupera vamos de puro coscorrones verdad es otro paso hermanos a la salvación es la obediencia a la palabra de Dios nosotros no estamos aquí obligados verdad hermanos podríamos estar en Hollywood, verdad gritando chillando allá y Having fun, pero estamos aquí en la casa de Dios, y no digo que hay nada incorrecto en eso, hermanos. El que puede hacerlo cuando quiere está bien, pero Dios es primero. Yo no escucho mala música, música del mundo. No, porque, porque a mi carne le gusta. Créame, esta carne maldita, pastor, yo no sabía que era así. Mi carne le gusta. A usted estamos siendo honestos aquí. Entonces necesitamos salvación, pero prefiero mi comunión con Dios. No veo películas de terror y, y, y con de gente desnuda. ¿Por qué? Yo puedo verlo, pero no agrada a Dios. Prefiero mi comunión con Dios. Y dice el Señor, por medio de Pedro, le dice: Sed salvos, líbrense de esta perversa ¿qué? Generación. generación. Pero hay un paso más que demuestra la salvación. Versículo 42. Están ahí, hermanos. Perseveraban. Algunos dicen que, que hay que perseverar para ser salvos. No, miren, este es el último ahí. Perseveraban porque eran salvos, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de quienes? De los apóstoles, esa era la doctrina de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y otro, entonces, una vez que soy salvo, dice, perseveraban. ¿Qué haremos, Pedro? Dice, perseveraban en las oraciones. Estas, todas estas o sea, Había una continuación ¿Verdad alguien? Miren, no hay tal cosa de esto Ay, yo antes era cristiano, ya no soy No, 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 no hay tal cosa Un cristiano nunca deja de ser cristiano Puedes caer, puedes Ir bien, tocar fondo Pero tú regresas a Dios Tú sabes quién es tu Dios Tú sabes quién es tu, tarde o temprano vas a regresar pero No hay tal cosa, no, yo era cristiano No, no, ya me retiré de las cosas de Dios No, 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 no hay algo siempre que nos dice, tú perteneces a Dios. Y Dios nos está llamando enojado, vente, eh, eh, me que fe, vente, regresa a los caminos de Dios. No, Dios está con amor, regresa a mí, yo te amé, morí por ti en la cruz, derramé mi sangre por ti. Ven. No es ese Dios enojado que pensamos. Perseveraban en estas cosas. Primeramente en el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina, eso es tenían una devoción por la palabra de Dios. Dígalo conmigo, devoción por la palabra de Dios. ¿Cuánta devoción tienes por la Biblia? ¿Hace cuánto fue la última vez que la leíste? Pero la última vez que la leíste no y que tocó tu corazón, que fue compungido por el Espíritu Santo. Yo necesitaba ese mensaje. Ahí estamos esperando mensajes preparados ya por los hombres. ¿Cuándo te habló Dios personalmente por medio de su palabra? Una devoción por la palabra de Dios. Versículo 42 también dice en la doctrina de los apóstoles y en la comunión que unos con otros. Yo no sé, hermanos, qué van a hacer en el cielo algunos de ustedes. Allá va a estar en una esquina. ¿Quién es ese? El hermano fulano. No quiere compañerismo. Vamos a estar toda la eternidad, hermanos, conmigo. Wow, oh, mira, imagínense qué desgracia. So, tenemos que acostumbrarnos ya. Compañerismo cristiano. No con el pocatrancas, con el botijas y con aquellos amigotes, marihuanos. No, no. Con la gente cristiana. Porque hay algunos que quizás no les gusta estar entre el pueblo cristiano. Sí, con los amigos se pasan horas, ¿eh? traen las cervezas, aquí pago todo. ¿Y los cristianos qué? Hay pastores que son los hipócritas y tus amigos también. Solo que los hipócritas de estos van al cielo y los otros no. Ay, pero van a la iglesia. Por eso vienen a la iglesia para aprender, hermano. Pero es una devoción al compañerismo cristiano. Ahí habla de la eh, Santa Cena también que ellos participaban, tenían en común. ¿Y cómo nos gusta a nosotros comer? Hablamos de comer, hermanos, ya los ojos ¡ah! se abren. Va a haber carne asada. Wow ahí vamos a estar van a haber tamales pozole ¡Oh! pozole, vamos a la iglesia versículo 42 en el partimiento del pan y las oraciones una de las cosas hermanos, que me he dado cuenta que puedo, no puedo vivir sin ella es la oración tengo que orar por lo menos cinco minutos yo no voy a venir aquí a mentir a la iglesia y que no 5, 6, 10 horas por lo menos necesito cinco minutos de calidad con Dios eso no lo sentía antes, me podía ir al trabajo sin orar, podía comer sin decir gracias Señor por estos alimentos pero una vez que Cristo vino, el Espíritu Santo vino y ahora me guía y me ayuda a ser agradecido dar devoción, gloria a Dios gracias por los alimentos que hoy me has provisto hay cristianos que todavía no oran por su comida. ¿Qué tal si nos faltara hermanos? ¿Qué haríamos? Ay, es que yo trabajo para tener, y si no habría hermanos, a ver qué cazamos por ahí, verdad? No se salvarían ni los tacuaches, ni los sálese quien pueda. Como en estos países los ha pelado, ya no hay ni animales, creo. Todo lo que se mueve a sartén. Dios nos provee hermanos, nos Y estamos en, y entrando en épocas hermanos, Donde va a haber escasez Pero esto no me lo tienen que obligar Hay una perseverancia Una continuación en, en el deseo De escuchar la palabra de Dios De leer la palabra de Dios De compañerismo con los hermanos cristianos Y también en, en la oración Mira el versículo 37 Al oír, al oír esto se compungieron de y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Habrá algunos hoy que todavía no se han entregado a Cristo? ¿Podrías hoy responder al mensaje de salvación si el Espíritu Santo está compungiendo y dándote convicción, tú eres esa persona? Ven aquí al frente a la invitación. Pueden ponerse de pie, hermanos, mi esposa va a tocar algo en la invitación. ¿Cuál va a ser su decisión hoy? ¿Cuál va a ser su decisión? Padre, le pido, Señor, que ponga su sello, Señor, en la invitación.